0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos alors soyez joie, il y a des solutions Comment accompagner son adolescent hypersensible Je vous propose une interview d'Elodie Crépel thérapeute, médiatrice familiale pour les hypersensibles et les hauts potentiels, co-directrice de l'Observatoire de la sensibilité et également autrice et conférencière. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour Elodie Bonjour Alors pour commencer, pouvez-vous vous
1: présenter s'il vous plaît Oui, avec plaisir. Alors déjà, merci de cette invitation. Euh, donc moi je suis euh, thérapeute spécialisée pour accompagner les personnes hautement sensibles ou hypersensibles, c'est dans les termes qu'on utilise, ou à haut potentiel intellectuel et émotionnel. Euh, je suis également médiatrice familiale et co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité. Super Donc euh, je, voilà, je, ça fait quelques années maintenant que je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Euh, ça fait maintenant 12 ans que je suis dans l'accompagnement. Euh, mais euh, voilà, maintenant, ça fait trois ans vraiment où je me suis formée et je me suis spécialisée pour ces personnes-là. Génial.
0: Ben, merci beaucoup pour la présentation. Alors nous, aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de ce terme-ci, s'il vous plaît
1: Alors, ça ne sera pas ma définition, parce que c'est avant tout euh, quelque chose de scientifique et de très cadré. Et ça, je pense que c'est important de dire, surtout à cette période où on en parle beaucoup, euh, C'est bien, moi je suis très contente que euh, le grand public connaisse enfin euh, la haute sensibilité, donc l'hypersensibilité. Alors euh, nous on parle plutôt effectivement, euh, en, quand on est euh, professionnel à la question, de haute sensibilité parce que le terme en fait a été découvert en 92 par Hélène Aronne, qui est docteur en psychologie et qui est euh, la papesse euh, du domaine euh, de point de vue international. Euh, C'est auprès d'elle dont je me suis formée du coup. Euh, J'ai eu cette chance-là, je suis aujourd'hui la, la seule Française répertoriée, euh, sur son site en tant que thérapeute. Et c'est vrai que pour moi, c'est important de faire venir en fait, les connaissances euh, qu'on parce qu'elle est américaine, qu les, les, le, les personnes vivant donc du coup bah, euh, outre-Atlantique, en Europe, euh, parce qu'on a quand même malheureusement un petit peu de retard. Donc au départ, elle a appelé ça les personnes hautement sensibles, hein, at least sensitive person, et on l'a traduit en France par sensible euh, ce terme est un petit peu connoté dans le sens où euh, on imagine du coup, que c'est euh, trop, euh, trop sensible donc problématique Derrière, il y a, il y a, en fait il y a l'idée d'une pathologie ce qu'elle n'est pas, et ça c'est important c'est pour ça que le, bah, justement, ça va au Thomas Salva, qui est aussi docteur en psychologie et psychanalyste a souhaité euh, utiliser un autre terme, c'est ultra sensible donc peut-être que les personnes qui nous écoutent ont déjà entendu tous ces termes, et en fait ça veut dire finalement la même chose d'accord parce que finalement, au départ, bah, l'hypersensibilité, finalement, c'est un potentiel. C'est un haut potentiel sensible. Nous ne naissons pas tous avec le même potentiel sensible, même si au fur et à mesure de notre vie, ça peut changer, bien évidemment, selon l'environnement, selon l'entourage, selon nos expériences. C'est quelque chose de tout le temps en mouvance, comme absolument tout. Mais il y a un potentiel de base. Et chez certaines personnes, on s'est rendu compte, euh, donc c'est notamment les études du docteur Bianca à Sévédot, euh, par les imageries maintenant qu'on a au niveau du cerveau, il y a des personnes qui réagissent totalement différemment et ce de manière innée. Et ça, c'est important de le dire parce qu'en fait, on peut penser que l'hypersensibilité, pour reprendre ce terme du coup qui est plus, plus usité, est une pathologie, est un problème et il y a une défaillance ou une problématique parce que la personne, euh, je ne sais pas, soit dépressive, soit euh, est angoissée, soit autre chose encore. Absolument pas. Euh, J'y reviendrai après si vous me permettez. Mais on distingue que ces personnes-là, on va dire qu'elles ont effectivement une grande sensibilité. Alors, il y en a sur deux sortes. Quand on parle d'hypersensibilité, on va parler d'hyperémotivité. Donc, c'est avoir des émotions de façon plus intense et plus fréquente. C'est le fameux euh, grand 8 des émotions qu'on dit. Okay. Voilà, euh, c'est un petit peu ça. Donc, c'est vrai que les émotions vont finalement être très fortes, de manière très intense et beaucoup plus fréquentes au fur et à mesure de la journée. Et en fait, c'est en lien avec le deuxième pôle de lhyper sensibilité c'est les hyperesthésies. C'est avoir une ou plusieurs en fait, hyperesthésies. Qu'est-ce que c'est une hyperesthésie C'est en fait un de nos cinq sens qui est surdéveloppé. Donc, que ce soit la vue, l'odorat, euh, le goût, l'ouïe ou le toucher. On va parler d'hyperesthésie kinesthésique, olfactive, visuelle. Voilà. Par exemple, être extrêmement gêné euh, de, de certaines odeurs au point où ça peut générer des migraines et ça c'est important parce que ces personnes là souvent elles ont été très vite étiquetées comme bah, personnalité un peu défaillante ou qui en faisait trop, capricieuse qui faisait leur cinéma, qui en rajoutait qui était bon voilà alors qu'en réalité euh, on voit très bien que leur cerveau capte énormément en fait de stimuli euh, et ils réagissent en fonction de ça mmh. tout simplement donc elles ne le font pas exprès et ça, ça c'est important, du coup leurs émotions eh ben, elles sont juste étroitement liées avec ce qu'elles ressentent euh, si par exemple je vous caresse avec une plume ou est-ce que je vous donne un coup de marteau <rire> vous n'allez pas du tout réagir de la même manière <rire> c'est sûr <rire> on est d'accord, ben, c'est un petit peu ça donc euh, voilà, il y a vraiment ces deux grands pôles. et je vais revenir un petit peu sur ce que je disais c'est à dire que on parle vraiment d'hypersensibilité innée qui touche entre euh, 25 et 30% de la population, donc quasiment un tiers de la population est concernée par ça, même si euh, chaque personne a sa propre sensibilité colorée avec sa personnalité et son histoire. Donc, deux hypersensibles ne sont pas du tout pareils, ça ne sert à rien de se comparer, hein. ce n'est pas une question où on coche tout et on est semblable, absolument pas. Voilà, Il y, y a des déclinaisons de sensibilité, mais aussi, euh, on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont avoir une sensibilité, ce qu'on va appeler traumatique, c'est-à-dire liée à un événement de la vie. Et ça, il faut bien faire la distinction parce que c'est ces personnes-là qui vont vraiment souffrir de la sensibilité. On, on ne souffre pas directement de sa sensibilité puisqu'on est fait comme ça. Mmh. Notre corps, tout est... En fait, notre cerveau fonctionne comme ça. Mais par exemple, euh, suite à un deuil, on perd l'homme la... proche, on peut finalement ressentir une grande hyper-émotivité parce qu'on peut se mettre à pleurer, ça peut être très intense, très fréquent au fur et à mesure des, des journées, forcément. Ouais. Et on peut être donc plus fatigué, donc plus à même de sentir les odeurs, que les bruits nous dérangent. Il ne s'agit pas de l'hypersensibilité dont on parle aujourd'hui. Ouais. Et ça, il faut bien faire la distinction parce que souvent, les gens ne la font pas. Et du coup, d'où le, 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 le fait qu'on vulgarise en disant Mais tout le monde est hypersensible. Non, absolument pas. Mais tout le monde peut connaître des phases de grande sensibilité, c'est vrai. Mais c'est totalement différent. D'accord.
0: Ah ben c'est génial, au moins, de, de connaître vraiment bien les différences. C'est vraiment super. Alors, maintenant, on va aborder l'adolescence.
1: Comment ça se passe, l'adolescence d'un hypersensible Alors, c'est vrai que ça, c'est euh, une phase... Or, déjà, on sait que la phase de l'adolescence est très particulière. Mmh. Euh, moi, j'aime bien réexpliquer aux personnes, en fait, un petit peu, dès l'enfance, comment ça fonctionne. Euh, le bébé, pour, pour en arriver à l'adolescence, je fais juste un petit aparté, euh, <rire> l'enfant dès le, dès le plus jeune âge, euh, sa figure d'attachement, ou ses figures d'attachement, euh, c'est tout pour lui. C'est le centre de son monde. D'ailleurs, euh, pour le meilleur comme pour le pire, parce que quand on est parent, on sait que pouf, ça peut être très fatigant <rire> que, voilà, de donner, donner, donner. C'est des fois, on a l'impression que notre réservoir soi-même est vidé, et alors même qu'on n'a pas réussi à remplir a priori celui de l'enfant. Voilà, et ça, c'est important parce qu'en fait... Euh, les personnalités grandement sensibles, hautement sensibles, elles le sont depuis toutes petites, depuis bébé. D'accord. Donc, il faut aller... En fait, il y a des signaux, mais dès la naissance. Alors, quand, quand on connaît bien le sujet, on les voit, mais après, bon, c'est normal de ne pas y être forcément attentif. Mais ça peut être des enfants avec une grande intensité, une grande densité, ce qu'on va appeler des bébés aux besoins intenses. Ça peut vraiment être un signe, ça, que les parents vont dire « Ah, mais c'était ça !» Ils ne vont pas forcément correspondre, vous savez, aux au bébés dans les livres, genre qui dorment tranquillement, <rire> qui peut poser tranquille. Euh, on se demande même si ces bébés existent quand on n'a pas eu ce genre de bébé. Mais si, si, ils existent, hein, la preuve, sinon tout le monde n'en parlerait pas dans les livres. Bah, voilà, en général, ces parents, du coup, eh bien, vont être plus fatigués, plus épuisés, mais voilà, tout ça, c'est des signes, et je trouve que c'est important de le dire aujourd'hui, parce que peut-être que dans les auditeurs, il y a des personnes qui ont des jeunes bébés, et se disent, euh, mais c'est pas, pas possible, je, je fais pas ce qu'il faut, <rire> non pas du tout, et euh, bien sûr, les, les bébés aux besoins intenses eh bien, euh, deviennent des enfants aux besoins intenses, des adolescents aux besoins intenses, et des adultes ont besoin d'intention et donc euh, cette phase où euh, on est tout pour eux enfants et eh bien petit à petit ça c'est dans l'ordre des choses qu'on soit sensible ou, ou, ou alors, euh, alors j'allais dire non sensible mais euh, je voudrais reprendre ça parce que souvent on dit non sensible comme si les personnes n'étaient pas sensibles c'est faux, tout, même si on n'est pas hypersensible on possède sa propre sensibilité hein. euh, ça c'est important quand on, quand on parle de non hypersensible ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sensibles ouais. euh, tout le monde a, a sa sensibilité et c'est normal donc c'est vrai que eh bien, pour tout le monde, c'est pareil. C'est qu'en en fait, on se détache euh, de, de nos parents pour, à l'adolescence, s'attacher à ses pères. C'est-à-dire que, en fait, euh, les amis, ça va être notre famille. Ouais. Euh, les adolescents ont vraiment ça. Et c'est encore plus puissant, encore plus intense chez les adolescents hypersensibles. Ils ont ce besoin et, en fait, ils idéalisent en plus ces, ces relations. L'amitié devient euh, quelque chose de très fort euh, de très puissant euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment la priorité et, so et souvent c'est compliqué pour les parents parce qu'ils vont se dire mais concentre-toi sur tes études, enfin c'est ça qui est important <rire> mais en fait pour ces adolescents-là euh, le plus important c'est les relations ouais. c'est vraiment le relationnel et d'ailleurs ça va leur prendre beaucoup d'énergie en temps et en émotion si ça ne se passe pas bien avec leurs amis ou si ça se passe bien. C'est quelque chose qui va les remplir comme les vider. Et ça, les parents, ils peuvent se sentir totalement démunis parce qu'effectivement, ils ont un peu perdu cette place où euh, ils pouvaient accompagner vraiment quand ils étaient plus jeunes. Et là, c'est plus le cas. Et c'est normal. En fait, c'est vraiment une phase normale parce qu'à un moment donné, si, si l'adolescent gagne conf et prend confiance en lui, il va également se détacher en fait, de ses pères pour se retrouver, lui, en tant qu'adulte. Et ça, finalement, on se rend compte qu'il y a peu de personnes qui, qui arrivent à cette autonomie-là et qui arrivent à avoir cette confiance où, finalement, on se détache du regard de l'autre. Mais ça fait partie euh, voilà, des, des étapes de la vie. Il euh, y en a, ça arrive très, très tard. Il hein. <rire> bah, y a des personnes qui seront dépendantes du regard des autres euh, quasiment toute leur vie. Ça, c'est vraiment le cheminement de, de chacun. Mais voilà, l'adolescent hypersensible, du coup, eh bien, il va tout vivre de manière très intense. C'est un idéaliste. Il pense que et il a besoin de penser qu'il a un rôle, une mission dans la vie. Alors c'est quelque chose qui va pas forcément verbaliser parce que qu'il va en avoir un peu honte, mais c'est quelque chose au fond de lui comme un super héros, une super héroïne. Il va, elle, elle, va avoir besoin de se dire que j'ai forcément une plage, j'ai forcément une mission, je, voilà, ce genre de, de choses, de dire mais je peux changer les choses. J'ai envie de changer le monde. J'ai envie de l'améliorer. Voilà. Et je pense que c'est important euh, de lui laisser ça. De lui, c'était cette place de rêver. Parce que, en fait, euh, c'est quelque chose de très profond et de très ancré dans ses valeurs. Alors, bien évidemment, bon, bah, parfois, euh, l'adolescent va un peu tomber de haut euh, <rire> parce que bah, ce qu'il imagine possible ne l'est pas forcément. Mais ça, on peut l'accompagner. Il euh, y a beaucoup de parents, par crainte que leur adolescent s'écrase, entre guillemets, parce qu'ils vont être déçus. Euh, préfère dire oh, euh, bon, ben, re « euh, reviens sur terre ». C'est quelque chose qu'on qu dit souvent en tant que parent. « reviens un peu sur terre ». Et en réalité, ça ne fait pas du bien du tout. Parce que derrière ça, l'adolescent entend « ce que tu es, ce que tu penses, c'est n'importe quoi mmh. ». et Ça, c'est terrible, le message qu'on fait passer. Et puis, ça peut aussi peut-être
0: oui. euh, être dur pour sa confiance en lui et se dire « je ne suis peut-être pas Exactement. capable d'arriver
1: à faire ça ». Exactement, c'est ça. Et puis en plus, c'est délétère pour la relation de confiance entre le parent et l'enfant. Alors bien évidemment, moi j'ai des familles que j'accompagne, ils disent « oui, mais enfin, s'il a un décrochage scolaire, comment je fais ?» Je ne vais pas non plus lui dire ben « vas-y, lance-toi, dans ta nouvelle passion <rire> !» Ce que je comprends bien. Mais du coup, euh, au lieu de dire ça, que c'est un peu violent, un peu, un peu froid, peut-être de demander « d'accord, et comment comptes-tu t'y prendre ?» parce que là, on, en fait, on ramène l'adolescent à la réalité en le reconnectant en disant ok, il n'y a pas de souci, tu as le droit de rêver Par ok, mais comment tu comptes y prendre en fait en pratique et du coup, là, en fait, on le ramène à la réalité parce que ça va l'obliger à réfléchir ça va l'obliger à se confronter aussi bah, peut-être à des difficultés et ça, c'est génial parce qu'en plus, on va développer un, sa créativité parce que vraiment chez les hypersensibles, la créativité est un atout fondamental mais aussi, en fait la, la, le fait de développer tout son mécanisme de réflexion qui va dire comment en fait, je peux trouver une solution ouais. mais aussi sa résilience et ça c'est magnifique parce que souvent on pense que les personnes hypersensibles sont fragiles et loin de là, au contraire ce sont des personnes avec une très grande force de résilience, la résilience c'est euh, la capacité de rebond face à un événement difficile donc les parents souvent, ils se sentent obligés de protéger leur adolescent hypersensible et ça c'est terrible parce qu'en fait on renvoie, même si c'est inconscient mais après c'est normal, moi-même je suis maman de trois enfants et je comprends qu'on a envie de les protéger c'est totalement logique, mais en fait on, on, en fait, on leur transmet l'idée de tu es fragile, tu es trop vulnérable heureusement que je suis là, je vais t'aider parce que tu ne vas pas pouvoir faire mmh. je pense qu'en tant que parent il faut vraiment en fait développer la confiance qu'on a en nous enfants en disant je sais, il va y arriver peut-être pas comme tout le monde peut-être avec un peu plus de temps on s'en fiche, mais je sais qu'il va y arriver. Et si on développe déjà cette confiance, eh bien, on va lui transmettre là-dedans. Et du coup, ça veut dire que face à un échec, parce que tout le monde connaît des échecs, ça fait partie de l'apprentissage, eh bien, en fait, on aura assez confiance en notre adolescent pour qu'il puisse rebondir après un échec. Et ça, c'est juste incroyable. Parce qu'on lui offre finalement la possibilité de toujours rebondir face aux événements de la vie. Et Dieu sait qu'il va en connaître plus tard. <rire>
0: C'est sûr. <rire> en tout cas, c est, c est, je trouve ça vraiment génial parce que vous expliquez vraiment bien les choses et, et je trouve que ça va être assez concret pour les personnes qui, qui vont pouvoir écouter cet épisode. Alors maintenant, Mais... euh, deuxième cas de figure, et si c'est le parent qui est hyper sensible pendant l'adolescence, <rire> que se passe-t-il Alors,
1: ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on dit bien les chiens, donc on pas les chats et c'est pas pour rien, c'est parce que... Alors... Il n'y a pas d'études concrètes sur la génétique. Il n'existe pas de gène de, de l'hypersensibilité. Non, pas du tout. Mais on se rend compte qu'il y a quelque chose d'héréditaire. C'est-à-dire que quand même, quand même, dans la plupart des cas, <rire> quand il y a des parents hypersensibles, il y a des enfants hypersensibles. Et j'ai envie de dire vis, vis ça. Parce que souvent, les gens viennent me voir parce qu'ils rencontrent des difficultés avec leurs enfants, avec leurs adolescent euh, qui est hypersensibles. Et quand je demande, est-ce que vous ou votre partenaire l'est Je ne sais pas. Et puis on creuse, on creuse. Et en réalité, on se rend compte que oui. Mm. Euh, mais parce que de génération, de génération en génération, bah, les choses évoluent aussi. Et c'est normal. Hein, je veux dire, parce que Quand je dis ça, souvent, les gens disent oh là, mes « là Mes parents, effectivement, ils ne m'ont pas écouté Ils n'ont jamais vu ça. » Oui, mais c'est normal. Ils n'avaient pas cette connaissance non plus. Enfin, je veux dire, on ne va pas leur en vouloir. Moi, je suis persuadée que mes enfants, je ne sais pas, dans 20 ans, 30 ans, bah, ils m'en voudront quelque chose. Mais je leur dirais bah, « J'ai fait ce que j'ai pu avec les connaissances que j'avais à l'époque. <rire> » <rire> Donc, voilà. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que je pense qu'on est on était encore plus mal à l'aise avec les émotions à l'époque. Ouais. Et il faut savoir que ben, les enfants hypersensibles vont le capter, puisqu'effectivement, ils ont plus de neurones miroirs également. Donc, ils vont ressentir euh, le besoin aussi de bien faire, de correspondre aux attentes des parents, comme tout, tout en d'ailleurs. Et donc, ils vont ressentir que peut-être leurs émotions est un petit souci, qu'ils en font trop, que c'est gênant et que ben, ça n'a pas sa place euh, d'une certaine manière. Et donc, ils vont se canaliser, se contrôler. Ils vont peut-être mettre en berne finalement ce potentiel sensible et euh, c'est parce que leur enfant, eh bien, va les mettre en difficulté et peut-être va leur faire cet effet miroir, ouais. va révéler quelque chose en eux, qui vont dire, mais en fait cet enfant, il me fait penser à moi plus que je le voudrais et c'est vrai que ça, c'est intéressant bon, je, je, je fais une petite parenthèse là mais, mais ça, ça peut faire écho à certains parents qui écoutent ce podcast parce qu'ils s'interrogent sur leurs enfants et j'aimerais dire, interrogez-vous sur vous également, c'est important parce que plus soi-même, on est à l'aise avec sa sensibilité et plus il sera facile d'accompagner son enfant sensible du coup, si par contre, effectivement, on est soi-même sensible et on a un adolescent qui soit hypersensible ou non, et eh ben, bon. Alors, la période de l'adolescence, c'est de toute façon une période où euh, l'ado a besoin d'autonomie, a besoin à un moment donné de se chercher, de se trouver et en dehors finalement euh, du cocon familial. Et en fait, il va tester certaines limites parce que, en fait, l'adolescent euh, hypersensible notamment a besoin qu'on lui prouve que quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait, il pourra compter sur sa famille. Donc il va peut-être mettre en difficulté ses parents, on est d'accord. <rire> Ça, c'est une période compliquée. Je pense qu'il faut vivre les choses avec beaucoup d'ironie, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté. Ça aide énormément dans cette période de se dire, par exemple, parce que c'est pas rare que les adolescents, bah, on voit vraiment chier, hein, du coup, le... <rire> leurs parents, euh, et, leur, euh, et peu, effectivement, bah, leur dire des choses pas très agréables alors après bien entendu on n'est pas du tout dans l'acceptation du manque de respect absolument pas hein. mais euh, je pense qu'il faut aussi amener beaucoup de légèreté là-dedans et, et je pense que l'adulte justement parce que son cerveau a fini de se développer là où l'adolescent absolument pas puisque le cerveau finit sa maturation vers 25 ans donc c'est important nous en tant qu'adultes de dire mais moi euh, en fait j'ai la capacité euh, cérébrale aussi de pouvoir effectivement m'autoréguler et de prendre de la distance face à cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas moi l'adolescent, mmh. je suis adulte dans cette situation, et je dois en fait avoir une posture d'adulte. Je dois être finalement son roc auquel il va pouvoir s'accrocher. Alors, ce n'est pas toujours évident, et je pense notamment… Bah, aux parents qui se sentent un peu seuls dans leur parentalité ou aux familles monoparentales où c'est beaucoup plus compliqué que quand on est deux parce qu'on peut se soutenir, on peut en discuter, ouais. voilà. Ne pas hésiter à trouver voilà des, des proches, des, des associations, d'autres parents. Enfin voilà, il faut il faut effectivement pouvoir vider son sac parce que on reste humain même si on est adulte et parfois on a passé des journées compliquées au travail, on a nos propres responsabilités, nos propres difficultés et euh, l'adolescent qui vient nous piquer en fin de journée, <rire> ça peut être un petit peu un petit peu en trop. <rire> Mais si on peut garder son calme et prendre les choses avec beaucoup de recul ça aide énormément ça désamorce énormément mmh. être énorme il faut utiliser également la communication non violente euh, de marshall rosenberg je vraiment il ya plein de vidéos sur youtube si on remet marshall rosenberg a, il a écrit un livre bon maintenant il, il est décédé mais de euh, fantastique c'est euh, euh, sont des fenêtres ou ce sont des murs euh, voilà que je recommande euh, voilà et qui peut même se lire avec l'adolescent et qui peut même être proposer à l'adolescent en fait, de lire parce que c'est de parler de ses propres besoins avec le jeu, éviter le tu qui tue euh, ce genre de choses aide énormément dans la communication parce qu'en fait l'adolescent hypersensible il va, il, il interroge le monde, il réinterroge tout le temps il se pose mille et une questions il peut très vite être angoissé s'il ne trouve pas les réponses à ses questions et c'est souvent le cas ça c'est une réalité, beaucoup d'adolescents malheureusement hypersensibles eh bien, euh, sont plus angoissés on arrive plus à par exemple à faire des tentatives de suicide également ça, et, ou être victime de harcèlement c'est une réalité, on ne va pas faire comme si tout était beau, rose, absolument pas. Mais en réalité, s'il se sent totalement accepté et aimé pour ce qu'il est au sein même du cocon familial, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. D'accord. Et quand on est soi-même sensible, bon ben pour revenir à votre question, parce que je suis partie un peu dans tous les sens, je pense que... Voilà, je pense qu'il faut être à l'aise avec sa propre sensibilité. Plus on se connaît soi-même, plus on accompagne soi-même ses émotions et non pas la gérer, parce que là, ce terme de gestion des émotions, en fait, c'est gestion, c'est quoi C'est enfin, comme contrôler. Enfin, je veux dire, on ne gère pas ses émotions comme on gère un budget. Un budget ce n'est pas possible. On ne peut pas apprendre à gérer ses émotions. C'est ça, c'est l'effet cocotte-minute et c'est l'explosion garantie. Il faut vraiment, en fait, apprendre à, à légitimer, accepter, vivre ses émotions. Et si soi-même déjà, en tant que parent, on, on, on sait le faire. Ben, ça se passe mieux, ça se passe mieux.
0: Alors vous avez donné quand même quelques conseils, mais est-ce que vous avez d'autres conseils pour les parents pour accompagner leur ado hypersensible, ou eux-mêmes finalement pendant cette période d'adolescence
1: euh, je crois que déjà ben, en, en tant que parent ne pas oublier comment on, nous on était ados on a tendance à oublier que cette période était compliquée parce que maintenant dans notre vie de parent on a la charge mentale on a la responsabilité on a le travail on a peut-être plusieurs enfants on a peut-être aussi peut-être maladie difficulté de couple ou autre chose voilà ça fait partie de notre vie d'adulte et, et on a oublié à quel point en fait euh, ce qui nous paraît aujourd'hui euh, totalement désuet euh, les petits soucis de copains tout ça euh, ben à quel point c'était important en fait à l'époque Mm. À quel point nous, pour nous aussi c'était toute notre vie, et non, mais c'est vrai parce qu'on l'oublie parce que bah, bah forcément on a grandi et qu'après maintenant on a d'autres responsabilités beaucoup plus hautes, et puis que nous, ceci de pff, on s'en fout, <rire> voilà. Mais euh, se rappeler de notre propre adolescence, comment c'était pour nous, à quel point c'était compliqué peut-être d'aller au collège, au lycée, euh, à quel point une mauvaise note pouvait nous anéantir parfois, parce que ce n'est pas rare que les adolescents hypersensibles parfois, ben, par exemple, avoir juste un 12, ça nous met dans un état pas possible alors qu'on a la moyenne, ou bien voilà, ne pas rajouter de pression sur ces enfants-là, mais essayer de comprendre, essayer de les comprendre, leur laisser un espace de parole où ils peuvent vraiment en fait s'exprimer sans être jugés. Et puis, ne pas oublier que ça passe. De toute façon, l'adolescence, ça passe. <rire> euh, c'est juste une part dans nos vies. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on parle souvent, vous savez, du terrible tout pour l'âge de deux ans, de l'adolescence. Mais en réalité, quand on regarde euh, la, toute la vie humaine, des phases de crise comme ça, euh, on en a tout le temps, même adulte. C'est pas pour rien qu'on qu parle de la crise de la quarantaine, ce genre de choses. Parce que c'est cyclique. Ça fait partie de l'évolution, en fait. C'est-à-dire qu'il y, oh, y a des phases comme ça où on évolue. Ce qui est compliqué, effectivement, lorsqu'on est euh, ado, c'est qu'on est, on est entre cet entre-deux où on a envie de faire plein de choses, mais où on ne peut pas, juridiquement, légalement, on ne peut pas, mais on n'est pas aussi totalement mature encore. Donc, on a cette soif d'autonomie, cette soif de comprendre, sans avoir tous les outils, sans avoir toute la compréhension encore du monde. Et c'est ça qui est délicat. Et je pense qu'en tant que parent, notre rôle, c'est aussi, finalement, de le soulager à ce moment-là et de lui dire, mais en fait, si tu as des questions, je suis là et je ne vais pas juger je ne vais pas te dire que ça ne sert à rien que c'est nul que tu devrais peut-être plus te concentrer sur, te, sur ton cours d'histoire parce que tu n'avais pas une bonne note <rire> en fait c'est vraiment euh, se dire je, je reste disponible pour ces préoccupations parce que toutes les préoccupations se valent et ça ne veut pas dire qu'on s'en fout du reste absolument pas on peut très bien prévenir dire bon par contre euh, tu as bossé ton histoire <rire> il voilà, n'y a pas de souci hein. il ne faut pas penser qu'on est enfin, dans les extrêmes absolument pas mais encore une fois je, même alors il y, y a aussi ces adolescents et ça, et ça il faut le dire qui ne parlent pas qui sont dans le mutisme totalement hein, c'est ce que je disais c'est à dire que en fait les parents oui ok mais c'est mieux les amis donc euh, et puis de toute façon on ne comprend plus quand on est adulte hein, parce que c'est ce qu'ils nous disent euh, non mais tu peux pas comprendre <rire> <rire> ok, <rire> mais ok. En fait, c'est ça. Ce genre de phrase, il faut vraiment les, appre les apprendre avec euh, de la légèreté en disant bon, bah, peut-être que je comprendrai pas, mais peut-être que ça peut juste soulager de me parler. Je peux être juste une, une oreille, une oreille. <rire> comme ça, je te prends juste une oreille. Vous voyez, il faut, faut vraiment le prendre comme ça. Et même si l'adolescent se dit, n'importe quoi. Enfin, forcément, il va le prendre comme ça. Et il va me dire, Meuf, ma mère ou mon père. Voilà, il est totalement déconnecté de la réalité. Enfin, forcément, <rire> on passe pour ça <rire> Mais c'est pas grave. c'est pas grave parce qu'en fait, la graine a été plantée, qu'on était là pour eux. Et ça, c'est le plus important. Parce que quand ils vont vraiment en avoir besoin, ils sauront que la porte est ouverte. Donc, ce n'est pas parce que nos adolescents ne se confient pas à nous toujours. Et tant mieux, tant mieux, c'est très bien, ça fait partie encore une fois de, voilà, de, de, de cette évolution de « je prends de la distance sur le regard de mes parents puis après je prendrai de la distance sur le regard de mes pères et ainsi de suite et je vais me construire moi en tant qu'identité ». Donc, ça fait vraiment partie euh, d'un cheminement normal. Mais il faut vraiment se dire, ce n'est pas parce que voilà, là, il prend pas euh, ma main tendue qu'il ne la prendra pas. Parce qu'en réalité, ben, vous avez planté dans le cœur de votre adolescent que vous étiez là pour lui c'est le plus important c'est un très beau message <rire> Merci.
0: alors on arrive justement à la question pour les auditeurs avez-vous un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ça peut être des parents d'ados ça peut être des ados peut-être qui passent par là c'est le message que vous avez envie de transmettre
1: euh, je pense qu'il faut s'aimer tel qu'on est et je pense que le message que j'ai envie de transmettre depuis quelques années c'est la sensibilité est un atout et c'est un potentiel à développer c'est n'est pas un problème, c'est au contraire une très très belle, une, déjà c'est une caractéristique en soi euh, comme être blond, brum voilà, euh, mais euh, autant en faire un atout c'est une force sur, sur laquelle on peut s'appuyer et ça c'est très très important parce que souvent, on pense que justement, on est plus faible, on est plus fragile, qu'on a un problème et qu'on veut changer ça. Mais en réalité, on ne pourra jamais s'épanouir si on lutte contre une partie de soi-même. Si je lutte toute ma vie contre ma sensibilité, pensant qu'il faut que je me change, il faut que je sois plus dure, il faut que je sois plus, plus forte, parce que justement, ma sensibilité, eh c'est ma faiblesse. Je suis juste en train de m'auto-flageller en permanence. Je ne peux donc pas m'épanouir en tant que personne parce que je suis toujours dans, finalement, une guerre contre moi-même. Donc, il faut s'accepter. Et pour s'accepter, bah, il faut en fait réaliser ce qu'est qu l'hypersensibilité et ce qu'elle n'est pas. Et il y a énormément de préjugés sur la question et c'est bien dommage.
0: Mmh, c'est Mais j'espère que déjà, ça sera un peu plus clair pour tout le monde avec cet épisode <rire> parce que vous nous avez donné plein, plein d'informations. <rire> 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 euh, Est-ce que vous avez des livres ou des sites ou des comptes Instagram, euh, peu importe, à conseiller sur l'hypersensibilité qui pourraient être chouettes à aller euh, suivre ou, ou lire
1: euh, bah, 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 je, je vais dire le mien bah, oui. <rire> sur Instagram donc sur le, le, le pseudo Elodie Crépet je partage absolument tous les jours euh, pas forcément propre sur l'adolescence mais sur l'hypersensibilité ouais. et le potentiel sur mon site il y a également deux ateliers en ligne que les personnes peuvent faire un sur l'hypersensibilité quand on est adulte comprendre ce que c'est en faire une force et une autre un autre atelier que j'ai co-construit avec une sophrologue spécialisée dans euh, la sophrologie ludique pour les enfants et les adolescents. Donc C'est un atelier complet qui explique ce que c'est effectivement être atypique. Moi, je, dis, je parle d'atypie parce que souvent, à côté de l'hypersensibilité, souvent, il y a peut-être des troubles dys, du TDAH, de la douance. Peut-être qu'il y a aussi un enfant surdoué. Et tout ça, en fait, ça colore euh, l'accompagnement qu'on va faire auprès de cet enfant différemment. Du coup, euh, il y a voilà, deux ateliers, s'il y en a qui veulent. Ensuite, j'ai... Enfin, pour les adolescents, c'est le vide total. Euh, moi, j'écris des livres pour plusieurs maisons d'édition et ouais. euh, je leur dis vraiment, c'est un vide total. Et en fait, euh, aujourd'hui, ils ne veulent pas faire de livres sur les ados parce que ce n'est pas un public qui, va, qui vont acheter. Et que quand on est parent et qu'on achète un livre pour son adolescent, il ne veut jamais le lire. Donc, <rire> c'est... voilà. Mais j ai, j ai, je vais vraiment, vraiment créer quand même un livre pour les ados, mais ça sera que l'année prochaine. C'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Mm et après voilà les éditions Allégrène proposent énormément de livres et d'ouvrages sur l'hypersensibilité mais plutôt pour les enfants euh, j'ai écrit aux éditions Solar aussi mon petit cahier mon enfant hypersensible mais voilà c'est pour les 3-8 ans ouais. donc pour les adolescents là c'est un peu un peu le vide mais euh, voilà compte, je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui arrivent à se connaître à se comprendre et du coup à s'assumer plus tels qu'ils sont ouais. donc euh, bah voilà ça peut être une ressource intéressante à leur proposer également et puis suivre ça en famille ça peut être encore plus intéressant mmh, mmh.
0: Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est plein, plein de bons conseils, de, de pistes de réflexion, d'explications. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme épisode et, et plutôt clair, surtout avec tous ces exemples. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment, merci vraiment contente.
1: Invité,
0: moi, je suis plus <rire> en plus, en direct de l'Écosse, qui est quand même génial. <rire> merci beaucoup, Elodie.